0: Menschenkenntnis wächst in dem Maß, in dem das Verständnis der eigenen Persönlichkeit wächst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts, meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und äh, ja, virtuell mir gegenüber Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi
1: KD. Hallo Lennart.
0: Ja, endlich äh, Mittwoch. Wir nehmen pünktlich auf, die Folge wird ganz normal jetzt am Freitag online gehen. Das heißt, die Leute, die uns zum morgendlichen Kaffee, Tee, Frühstück an einem Freitag hören, guten Appetit, lasst es euch schmecken oder auch sonst stören wir keine Routinen, in die dieser Podcast sonst, in denen dieser Podcast sonst genutzt wird.
1: Ja, schön, dass
0: wir wieder die Zeit gefunden haben. KD, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Das Wetter ist ja wärmer geworden äh, und von daher gibt es so Ansätze von Sommergefühl. Und von daher äh, geht es mir auch natürlich selbst äh, viel entspannter und besser.
0: Ja, da hast du bestimmt einen schönen Ausblick aus dem Adlerhorst, wenn das so schön grün ist, aufblüht. Ja. Da freut sich die Seele, ne?
1: Da freut sich die Seele, da geht mir immer das Herz auf, insbesondere äh, ja, wo alles so schön in so, ein, in so einer schönen Farbe im Moment noch wirkt. So ein sattes Grün. Und äh, ich hatte vor zwei Tagen hatte ich Besuch von jemand aus Hannover und der war zum ersten Mal hier und fuhr hier mit dem Auto her und sagte, Mensch, Sie wohnen ja in einer Märchengegend. Ja, habe ich gesagt, deswegen äh, bin ich auch Märchenerzähler geworden von Beruf.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe heute dafür, wenn du sagst, du bist Märchenerzähler, ich habe heute eine, eine, keine, kein Märchen mit, aber eine Geschichte,
1: ja.
0: die ich gerne mal erzählen würde und ähm, ja, um kurz ein bisschen Ausblick vielleicht auf die Folge zu geben und auch die, du hast das Experiment, was wir da letzte Woche angekündigt haben, mitgebracht und vielleicht quatschen wir auch noch kurz über das Einstiegszitat und ein bisschen Feedback hat uns glaube ich auch erreicht. Oh ja. Ähm, Das sind so die vier Punkte, die wir heute auf der Agenda haben, um mal Hörer, Hörerinnen abzuholen. Was spricht dich denn jetzt zu Beginn am meisten an?
1: Äh, Ich fände ganz gut vielleicht Hörerfeedback und dann die Geschichte, die du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr schön. Ja, hat dich, äh, hat dich persönlich was erreicht an,
1: an Feedback? Ja, mich hat äh, soweit Feedback erreicht, dass ich, äh, äh, wie soll ich das gerade kurz beschreiben? Also, Dieses Fallbeispiel, was ich erzählt habe letztes Mal, äh, das hat mich dann doch, äh, oder das freut mich, wie viele Leute in unseren Fallbeispielen was Ähnliches wiederfinden und für sich äh, auch nutzen können. Und. und Ideen entwickeln, das fand ich ganz schön. Also die können anhand von unseres Fallbeispiels ihre eigenen Sachen ganz gut reinfüllen und sehen, glaube ich, so übergeordnete Muster, die dann in ähnlichen Situationen wirken und finden für sich Ideen, das finde ich toll.
0: Hm. Ja, der, dann, dann wirst du ja, ich äh, muss immer, wenn wir über die Wirkung des Podcasts sprechen, an dein Zitat, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge sprechen, wo du gesagt hast, wir würden das hier gerne darbieten wie ein Menü, wo sich jeder das raussuchen kann, was er braucht. Äh, ja. oder sie braucht.
1: Absolut, weil jeder Mensch braucht vielleicht gerade situativ irgendetwas anderes und ist mit anderen Dingen beschäftigt oder die Aufmerksamkeit liegt auf Problemen oder auf Ideenlösungen, äh, wovon das Bewusstsein gerade absorbiert wird, situativ. Und wenn das dann äh, so allgemein angeboten wird, dass dann für möglichst viele äh, was dabei ist, das ist doch wunderbar.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, mich hat ein ein ähnliches Feedback auch erreicht. Ich glaube, es war nicht zu dem Fallbeispiel, sondern zu den Passagen, wo wir vorher drüber gesprochen haben, wo es darum ging, in einem neuen Umfeld, in einem neuen Beruf, in einem neuen Team sich zurechtzufinden und äh, da konnte die Person sich auch wiederfinden, weil die gerade einen neuen äh, Beruf angefangen hat und da jetzt auch genau in solchen Situationen steckt und dann sehr unsicher ist, spricht sie das an, was sie da fühlt, behält sie das erst nochmal für sich, ähm, teilt sie da ihre Beobachtungen? wie kommt das an, was passiert, wenn sie das nicht macht, es kommt dann wieder so ein Trott rein aus vorherigen Berufen, wo sie eigentlich gar nicht rein will und da konnte sie sich auch sehr wiederfinden und äh, nochmal, glaube ich, für sich ganz gut reflektieren, äh, wie sie da in Zukunft das angehen möchte.
1: Ja, das ist ja sehr spannend, das sind ja, finde ich, die wichtigen Fragen, wie orientiert man sich und wie kommt man in einem neuen sozialen System gut zurecht? Worauf Mhm. muss man achten? Das war ja, glaube ich, so ein wesentlicher Inhalt in unserer letzten Folge. Und ich habe gerade heute Morgen angefangen, einen neuen Workshop zu konzipieren äh, und dafür die Ausschreibung zu machen. Und da habe ich gedacht, dass ich mal in einem Workshop äh, für Interessierte dieses Wissen komprimiert vermitteln möchte. Das heißt, wie lese ich die Muster in einem sozialen System? Dann kann ich sie auch entsprechend für mich äh, nutzbar machen und eher zielorientierter agieren.
0: Mm-hmm. Und wo man ja auch ganz gut, also das ist natürlich ähm, eine wichtige Kompetenz, die die Muster der anderen zu erkennen und dann entsprechend für sich besser einzuordnen, bezogen auf das Zitat, was ich äh, ja anfangs von der übrigens Vera Birkenbiel aus ihrem wunderbaren Buch Kommunikationstraining äh, rausgesucht habe, Menschenkenntnis wächst in dem Maß, in dem das Verständnis der eigenen Persönlichkeit äh, wächst. Das heißt, diese Kenntnis, die, das wäre dann die andere Seite der Medaille quasi zu dem Workshop, ne? Ja,
1: ich meinte jetzt gar nicht so sehr die Muster der anderen, sondern welche Muster wirken äh, von den Mitgliedern eines Systems, was die da miteinander initiieren. Also mir geht es eher um die Wechselwirkung. und Ja, nat- ah. ja und natürlich da, da
0: gehören natürlich beide dann dazu. Ja, mhm. da
1: gehören vielleicht mehrere auch dazu. Also die das eigene und natürlich im Außen, weil wir sind ja selbst Mitinitiator, Auch von Mustern, Mhm. wir senden ja auch durch durch unseren Ausdruck und durch äh, unsere Wörter, die wir da absondern.
0: Mhm.
1: Aber gegen Frau Birkenbühl komme ich natürlich nicht an. Und natürlich (lacht) äh, hat sie natürlich recht, dass äh, je besser ich mich selbst erkenne, äh, desto besser kann ich vielleicht auch äh, diese Sachen im Außen bei anderen sehen und erkennen, damit dann sowas, nennen wir es mal, eher unreflektiertes weniger geschieht, dass ich den anderen meine eigenen Anteile zuschreibe und sie dort attackiere, bekämpfe oder vielleicht liebe und ofiere, ne? Mhm. Mh,
0: ja, Ja, gerade auch, also ich glaube, das, was Sie äh, Frau Birkenbilder meint, ist mit der Menschenkenntnis, ich glaube, das ist ja auch schon ein bisschen das, was wir vor ein paar Folgen, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, angesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben, dass man im Grunde seine eigene familiäre Geschichte oder die Geschichte, mit der man aufgewachsen ist, wo man sich sein Selbstbild vielleicht auch irgendwo kreiert hat oder daran aufgebaut hat, dass man das auch immer wieder im Beruf sucht, ja, in menschlichen Konstellationen,
1: oder? Ja ja sucht es gibt sogar äh, namhafte Vertreter die sagen immer wieder für sich findet. herstellt ja findet Ach, oder und dann, herstellt sogar und dann sogar mhm. aktiv aktiv herstellt also dass unsere Arbeitsplatzsuche oder Beziehungssuche aktiv dadurch gesteuert wird dass wir genau äh, ein ähnliches Umfeld finden wo wir dann mit unseren gelernten Strategien oder wie ich das ja gerne nenne mit den energiesparenden Automatismen äh, einfach mhm. weitermachen können und müssen nicht in so schwierige ja. äh, Neukonstruktionen gehen im Kopf und äh, halt Veränderungen. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Es, ist, es macht es macht leider Sinn. Immer dieser Energiesparmodus da in unserem Kopf. Ne? Manchmal ist das ja echt angenehm, aber manchmal ja. kann der uns auch echt in Konstellationen zwingen.
1: Genau, hm. wer nur eine begrenzte äh, Menge an Energie zur Verfügung hat, und das ist bei unserem biologischen Modell so, dem wir ausgesetzt sind, da gibt es natürlich eine Art Konkurrenz im System. Und ja. äh, was ich ja schon oft gesagt habe, dass zumindest forschungsmäßig äh, der menschlichste Anteil des Gehirns, das Frontalhirn, proportional zur Muskelmasse der größte Energiefresser ist. Äh, und wenn das dann nicht zur Verfügung steht und wird irgendwo anders gebraucht, dann fallen wir natürlich in diese Automatismen und dann werden wir enger im Ausdruck, im Verhalten und so weiter. Und deswegen ist das schon eine sehr, sehr spannende Frage. Ja. Deswegen kann man ja auch sagen, Selbstreflexion kostet also nicht nur Zeit, sondern man muss Rahmenbedingungen herstellen, dass man möglichst viel Energie, neurobiologisch gesprochen, für eine neue Vernetzung äh, zur Verfügung hat. Also, dass man dann innehält und dass man sich zurückzieht und dass man sich einen, wie ich das gerne nenne, bewertungsfreien sicheren Raum schafft.
0: Mhm. Ah. Und da glaubst du, dass das deswegen auch so gut mit Geschichten funktioniert, weil man sich da erlaubt, sich in die teilnehmenden Personen reinzudenken, ohne das direkt auf sich zu beziehen und dann erst so im Laufe der Geschichte oder irgendwann im Nachgang merkt, ah, da kann ich mich selber
1: auch wiederfinden? Absolut. Also, Märchenerzählungen, Erzählungen, äh, halt Geschichten, die man erzählt. Ich nehme die immer als ein Angebot, um meinen Klienten jetzt in dem Falle möglichst viel Freiheit zu lassen, äh, sich da einfühlen zu können, ohne Befehl und Anweisung, dass ich diese Geschichte erzähle, dass sie jetzt endlich kapieren, was sie da so falsch machen im äh, Leben. <lacht> Sondern äh, dann hätte ich gleich wieder natürlich mit Schutz äh, und 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 Abwehrreaktion zu tun, auch zu Recht. Sondern das ist ja wirklich die Frage, wenn man so ein bisschen äh, Menschen versteht, dann weiß man, dass für Menschen die Wahlfreiheit extrem wichtig ist. Und die Wahlfreiheit heißt, Angebote zu machen und sie haben wirklich die freie Wahl zu entscheiden, nehme ich heute Menü A, Menü B oder C. Ja, mhm. und es kann ja sein, dass manche, egal, es ist ein Riesenmenü aufgebaut mit unterschiedlichen Angeboten und sie könnten halt geschmacklich wunderbare neue Erfahrung vielleicht machen, aber, Lennart manche greifen, egal was da steht, immer wieder zum Schnitzel. Mhm. Ja, also ja. von daher, da kommt ja auch so dieser Selbstverantwortungsaspekt rein, ne? Äh, Wenn ich immer zum Schnitzel wieder fasse, okay, dann verschaffe ich mir vielleicht immer wieder ein ähnliches gutes Gefühl, aber gewisse neue Erfahrungen mache ich dann nicht.
0: Mhm, Ja, und was ist, wenn du, ja gut, jetzt jetzt steigen wir schon tief ein, aber gut, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du jetzt in der Beratungssituation bist ja. und das, also, oder ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass was du gerade gesagt hast, diese Wahlfreiheit, dass die gerade auch zum Beispiel im Telefonkompass extrem wichtig ist, weil der Satz, wir haben hier keinen Anspruch auf allgemeine Wahrheit, nimm das alles nur als Angebot an und guck, was du damit anfangen kannst. Wenn ich den nicht sage, dann kann ich den den Telefonkompass eigentlich direkt auch lassen, das Gespräch, weil die Leute dann eigentlich keinen Bock haben und nur abwehren. Ja. Ähm, aber es, es könnte ja auch vielleicht, und oder ich, vielleicht hast du das schon mal erlebt, auch in deinem beruflichen Alltag, ähm, wenn du sagst, ja okay, das ist hier ein Angebot, aber wenn du dann trotzdem halt immer das Schnitzel nimmst, dann kommen wir hier auch irgendwie nicht weiter. Also dass du eigentlich schon die Notwendigkeit siehst, vielleicht, dass die Menschen mal woanders zugreifen, einfach um das zu erleben.
1: Ja, auch da wäre ich wieder vorsichtig. Ich würde nicht sagen, wenn sie immer das Schnitzel nehmen, dann kommen mhm. wir hier nicht weiter. Das ist die Frage, wer will denn da halt weiterkommen? Ich würde sagen, okay, für Sie scheint dieser Geschmack des Schnitzels so wichtig zu sein und bedeutsam, dass Sie das vielfältige Angebot, was vor Ihnen liegt, äh, gar nicht brauchen, weil für Sie Schnitzel völlig reicht. Also ich würde mhm. auch da nicht wieder eine Bewertung als Oberschlauer von Außen halt setzen, sondern ja. ich würde akzeptieren und dann aber eher, jetzt mit meinen äh, Kunden besprechen, warum sie, was sie für gute Gründe haben, immer wieder zum Schnitzel zu fassen.
0: Ja, ja, ja. allein an dem Beispiel, an meiner Frage merke ich schon wieder, wie schwierig das immer ist, diese Haltung immer wieder einzunehmen, dieses Neutrale und sich da nicht auf eine Seite zu stellen aktiv. Ja,
1: ähm, das, ist ja, ja. das ist ja auch nachvollziehbar. Ich, ich kann ja sagen, ich habe da mehr Übung vielleicht allein aufgrund meines Alters, <lacht> ja. aber ja. Ich Deswegen muss ich mich, wenn ich irgendwo hinfahre oder mit Kunden spreche und arbeite, ich muss mich wirklich in eine gute Haltung bringen. Und die gute Haltung mhm. ist, dass ich äh, wirklich in diese, ich nenne das jetzt schon immer auch mehr liebevolle Haltung, den anderen Menschen gegenüber hineinkomme und nicht meine Bewertungskriterien überzulegen oder vielleicht auch mal zu schnell so zu formulieren, wo andere wieder einen Vorwurf raushören äh, Mhm. könnten, sondern dass ich sage, okay, so ist das, Bewertung rausnehmen und dann schafft man erstmal überhaupt die Möglichkeit äh, über gewisse Sachen wirklich inhaltlich äh, sich intensiver äh, auszutauschen und nicht äh, einen ganzen Tag damit zu verbringen, wo die andere Seite einen immer erklärt und erzählt, es ist ganz anders bei ihnen, als wie ich das sage.
0: Ja, 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 ja da hast du recht. Ja. Ja. ja, deswegen müssen wir hier fast schon, ja, ich will nicht sagen, auf die Tube drücken, aber so ein bisschen. Ich habe nämlich später noch einen Telefonkompass und da muss ich unbedingt noch in diese Haltung natürlich vorher reinkommen. Ähm, von daher würde ich vorschlagen, wollen wir wollen wir mal mit, der, mit meiner Geschichte beginnen? Darf ich auch mal ein bisschen äh, Märchenerzähler machen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, ich versuche das hier mal äh, möglichst sinngemäß und äh, nachvollziehbar darzustellen. Gut, ich werde das um, prüfen
1: und werde dir gleich Feedback geben.
0: Genau, du wirst das prüfen, direkt <lacht> Feedback geben, ähm, aber f- vielleicht löst das ja auch in dir den einen oder anderen Gedanken aus, genau, ich den will, wir dann hier live besprechen genau, können. Genau, ich
1: werde gleich sagen, ob das gut oder schlecht gelungen ist. <lacht>
0: Ja, ja, das bringt mich jetzt auch in eine ganz lockere Haltung, <lacht> genau. das hier vorzutragen, da habe ich dann keine Probleme. Ähm, ja, nee, also, die Geschichte handelt von einem Löwen und ja, dieser Löwe ist zog oder zieht gerade durch die durch die Steppe und trifft einen, trifft einen wilden Hasen. So Und da überlegt er sich spontan, sich mal zu seiner gesamten Größe aufzuplustern und schreit den Hasen an und sagt, wer ist der König der Tiere? so Der Hase erstarrt natürlich vor Furcht und ruft, äh, aber sieh doch, ihre Majestät. Da lächelt äh, der Löwe und äh, lässt den verdutzten Hasen äh, gut gelaunt zurück und geht weiter seines Weges. Und dann, p- wenig später, trifft er eine Gazelle. Und äh, auch da plustert er sich auf, brüllt los und stellt dieselbe Frage. Und auch die Gazelle kriegt Angst, wird verängstigt und sagt, Du natürlich, Herr Löwe. Und auch da sagt er dann, alles klar, darf es weitergehen. Und auch da geht er dann mit einem guten Gefühl weiter. Das wiederholt er noch ein, zwei Male mit einem Zebra, mit einer Giraffe, wenn du da so in der Steppe triffst. Und dann kriegt er immer mehr Selbstvertrauen und wird ein bisschen dreister und sieht dann ein Nashorn, an dem er normalerweise eigentlich vorbeigehen würde. Dem würde er aus dem Weg gehen. Aber heute, sagt er sich, richtet sich wieder zu seiner... Größer auf, plusert sich auf und 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 brüllt. Wer ist der König der, Tiege, der Tiere? Und eigentlich ähm, wäre das den Nashorn wohl egal gewesen. Ähm, aber heute ist es ein bisschen eingeschüchtert durch diese aufgeblutete laute Art vom Löwen und äh, sagt: Sie natürlich, Herr Löwe. So und der Löwe ist natürlich wieder weiterhin zufrieden. Sein Selbstvertrauen baut sich weiter auf und da trifft er einen Elefanten. Und ja, in seinem Selbstbild macht er auch da dieselbe Taktik, plustert sich auf vor dem Elefanten und, äh, und brüllt, ja, wer ist der König der Tiere? Und ja, der Elefant reagiert dann so, ganz entspannt und ruhig, hebt seinen, äh, seinen rechten Fuß, tupft dem Löwen ganz sachte aufs Haupt, so dass dieser bis zum Hals im, äh, im Sand versinkt. Und geht dann, ohne sich nochmal umzudrehen oder auf den Löwen zu achten, einfach weiter seiner Wege. Und da ruft der Löwe mittlerweile verzweifelt dabei, sich so versuchen zu befreien. Man wird ja wohl noch fragen dürfen.
1: Ja. Und was wolltest du uns mit der Geschichte jetzt erzählen?
0: Ja, ich wollte da nochmal so ein bisschen darauf hinaus, was dieses Selbstbild mit uns macht. Also wie wir uns das einmal selber... Erstellen, kreieren, aufgrund von Vergleichen, Bewertungen mit anderen, ja, und da hat der Löwe ja gerade zu Beginn sich gute Partner ausgesucht, mit denen er sich vergleicht, ja, und aufgrund dieses Selbstbildes handelt er natürlich, und je positiver das ist, desto selbstbewusster wird er dann irgendwann, und ja, dieses Selbstbild muss dann langfristig natürlich auch nicht mehr unbedingt mit dem objektiven Bild übereinstimmen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man jetzt in diesem Beispiel sich auch mal überschätzen und wenn die Diskrepanz zwischen diesem Selbstbild, dem eigenen und der Wirklichkeit dann irgendwann zu groß wird, dann kann auch selbst bei einem sehr zufriedenen, selbstbewussten Löwen dann doch irgendwann mal der Selbstwert leiden, wenn er dann nämlich an jemanden geregt wie den Elefanten, den das nicht so oder der ihn da objektiv auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ähm, ja, da finde ich, wird das einfach nochmal so so schön äh, sichtbar, wie sich das aufbauen kann, so ein Selbstbild, auf was für Thesen das eigentlich irgendwo beruht ähm, und wie weit sich das dann von der objektiven Meinung irgendwann entfernen kann, ohne dass man das vielleicht selber mitkriegt. Hm. Aber was was hast du denn vielleicht so, Also das würde mich auch interessieren, was für Thesen würdest du denn aus dieser Geschichte rauslesen oder was hast du mit Bedeutung
1: aufgeladen? Ach so, ich dachte, du fragst mich so, wie ich das so mache als Chef.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Ja, was was du ähm, was du denn für ein Selbstbild als Chef gerne verkörpern wollen würdest deinen äh, Mitarbeitern gegenüber?
1: Ja, ich würde jetzt äh, das auch sozusagen in einem kleinen im einem kleinen Witz erzählen. Da steckt dann da kommt eigentlich auch alles zum Ausdruck. Da geht jemand in ein Zoogeschäft und möchte seiner Frau einen entsprechenden Papagei kaufen. Und dann fragt er den Verkäufer, was haben Sie denn da so für Tiere? Und dann sagt er, ja, hier habe ich einen Papagei, der hat einen Wortschatz, Wortschatz von 1.000 Wörtern. Boah, sagt er, 1.000 Wörter kann der? Wahnsinn. Was soll ich dafür bezahlen? Er ja, sagt er, der kostet 2.000 Euro. 2.000 Euro, alle Achtung. Haben Sie noch einen anderen? Ja, sagt er, hier habe ich noch einen, aber der kostet 5.000. 5.000, was kann der denn? Der spricht drei Sprachen fließend alle Achtung. Drei Sprachen fließen, 5000 Euro. Haben sie denn noch einen anderen? Ja, sagt er, hier habe ich noch einen, aber der kommt für sie wahrscheinlich nicht in Frage. Da sagt er, wieso denn das nicht? Ja, hat er gesagt, der kostet 10.000 Euro. 10.000 Euro, was hat der denn gesagt bisher? Da sagt der Verkäufer, gesagt hat der noch gar nichts, aber die anderen beiden sagen Chef zu ihm.
0: Okay. Ja, aber also witzig finde ich den Witz auf jeden Fall. Ich habe nur noch nicht ganz herausgefunden, welches Bild. Also du bist dann quasi der ruhige Papagei, ja? Das ist so das Bild. Ohne, naja. dass du was sagst, sagen die Leute einfach Chef zu dir.
1: Ja, auch da würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern das überlassen, wie sie diese Geschichte füllen. Ich würde sie natürlich jetzt so füllen, dass ich nicht, also dass man als Chef nicht unbedingt der die besten Fähigkeiten haben muss. Die mhm. besten Kompetenzen, vielleicht muss man gar nicht sagen, aber man hat so viel Ausstrahlung und Wirkung, so eine natürliche Autorität, ohne zeigen zu müssen, dass man da, äh, wie viel Fremdsprachen man so sprechen kann, sondern dass die anderen mhm. einfach so akzeptieren, so wie man wirkt. Das finde ich eher mhm. ein ganz gutes mhm. Bild. Und natürlich kann man den Witz, und ich habe den Witz auch schon mal äh, erzählt, bei Kunden, du weißt ja, ich mache dann ja eher auch über Witze und Geschichtenangebote, Angebote. Äh, wo die Mitarbeiter das Gefühl hatten, ihr Chef ist eine Flasche. Ja, also wir, wir schmeißen hier den Laden, wir sind die Eigentlichen, die das hier so richtig halt rocken und nach vorne bringen. Mm-hmm. Und äh, die werden wahrscheinlich diesen Witz anders gefüllt haben. Siehst du? Da kann der Chef auch nichts. Also
0: ja, ja. ja. Mm-hmm. Stimmt, so kann man es auch füllen. Ja, ja,
1: so kann man das dann auch füllen. Aber zurück zu deinen Ausführungen. Lennart, ja, ich meine, was du sagst, wie entsteht Selbstwert oder so ein Gefühl auch, was äh, sich dann ausbildet. Natürlich entsteht das immer mit, wie wir das sagen, in der Interaktion mit der Umwelt oder mit relevanten, wichtigen Bezugspersonen, die wir in unserem Leben hatten. Ja. Und das ist maßgeblich davon abhängig, wie wie die uns wertgeschätzt haben oder äh, wie die das zum Ausdruck gebracht haben und dann aber insbesondere, wie wir das empfunden haben. Eben, wie
0: es ankommt bei uns, wie wir genau. es mit Bedeutung aufladen. Ne? Eben, ja. eben.
1: Ne, Da sagen manchmal so Eltern, sagen ja ich schätze mein Kind so wert, aber das Kind erlebt das genau andersrum, weil, mhm. weil das Kind so viele Signale wahrnimmt, äh, so zwischen den Zeilen und was zum Ausdruck gebracht wird oder dass das gesprochene Wort nicht mit dem mimischen Ausdruck übereinstimmt, dass es da ja, also Brüche wird. Ja, wieder bei
0: Watzlawick, äh, ja, genau. und immer Inhalts- und Beziehungsaspekt einer Kommunikation.
1: Ja, und das andere ist, was, was finde ich auch schön rauskommt, dass wir eben mutig sind und müssen mit anderen Tieren jetzt in der Geschichte in Kontakt gehen und rausfinden, wie die mit uns agieren und umgehen. Und mhm. wenn ich vielleicht nur positive Erfahrungen mache, dass alle sagen, ja, du bist der Größte, dann mache ich ja keine adäquate Lernerfahrung, dass ich vielleicht auch mal äh, mich damit auseinandersetzen muss, dass ich nicht nur der Größte bin, sonst werde ich wahrscheinlich größenwahnsinnig wenn nicht der Elefant einfach mal ein einsehen hat und mich ganz freundlich in den Sand hineinstapst oder stößt, mhm, äh, mhm. dann kann ich eine Erfahrung machen, dass es scheinbar andere gibt, dass ich nicht alleine der Größte bin. Also von daher kommt auch noch mal so schön der Beziehungsaspekt raus. Und diejenigen wieder, und das ist immer wieder, die jetzt aus welchen Gründen auch immer, nicht gern und mutig neue Erfahrungen machen, beispielsweise mit anderen, um sich Feedback zu holen über sich, die müssen das irgendwie allein mit sich dann da ausmachen. Und wissen das gar nicht so richtig, wie das dann wirkt. Und ja. dann wird das Ganze teilweise sehr schräg auch.
0: Mhm, mh. Ja, wenn man dann gar kein Feedback bekommt. Aber wie erlebst du das ähm, dann bei dir als Chef? Wo holst du dir dann so ein Feedback her? Um das mal abzunehmen, ob du dann wirklich quasi noch das, das Selbstbild, äh, dass das noch adäquat ist? Mhm. Äh, Weil, also ich meine, du vielleicht findest du ja gerade keinen kein Elefanten in dem Unternehmen. Der dich so in den Boden stampfen kann.
1: Ja, das ist ja, deswegen habe ich dir ja auch auch den Witz erzählt, ne? Egal, wenn die anderen äh, sagen, Chef zu mir sozusagen. Mhm. Äh, Vielleicht kriege ich dann auch nicht mehr das ungeschminkte Feedback und kann meinen Wert gar nicht so richtig an Rückmeldungen aus der Außenwelt äh, halt korrigieren, wenn es da was äh, zu korrigieren gibt. Äh, Ich bin aber so viel mit Menschen in Kontakt und äh, da kriege ich schon Feedback, weil gerade in der Arbeit mit Kunden merke ich, wie geschmeidig agiere ich, wie gut formuliere ich da. Und ansonsten kriege ich natürlich Feedback zu Hause in meinen wichtigen Beziehungen, privater Art, ich meine Gesundheit. Äh, von daher kriege ich das auch, aber äh, ich, ich suche durchaus auch Feedback. Also da wo mm, ich, mm. da wo ich unsicher bin, frage ich nach, ob man dann immer ein ehrliches Feedback äh, bekommt, sowieso nicht. Das ist ja auch weit verbreitet, ja, ja. Äh, dass Führungskräfte oder Chefinnen und Chefs äh, nie davon ausgehen sollten, dass sie eine ungefilterte Meinung kriegen von abhängigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ja, ja, wie auch. Also so. Ja, ja, aber das finde ich nochmal ganz spannend. Man muss das ja nicht immer quasi so direkt mit hier in dem Bild in in Sand gestampft werden. Man kann da ja auch quasi, wenn man es schafft, in eine Haltung zu kommen, die Reaktion von anderen versuchen für sich einzuordnen und sich da schon das Feedback rauszusuchen, ohne in Sand gestampft zu werden.
1: Ich hoffe, dass man für das ehrliche, offene, liebevolle, schonungslose Feedback äh, Partnerin, Partner hat, Freunde, Freundinnen, wo das halt möglich ist, dass die Beziehung so stabil ist, dass man sich da einiges zumuten kann. Und äh, ja, da sollte man vielleicht eher hingucken. Mhm. Ja,
0: Ja, ähm, ich würde auch fast sagen, wir haben ja letztes Mal ganz... ähm dann noch darf ein Experiment? Dich, ja, darf ja? ich
1: dich ganz kurz äh, da nochmal abwürgen an der Stelle? Ja, ja weil ich, Du hast mich ja gefragt, wie die Geschichte auf mich dort halt gewirkt hat. Und mhm. ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich äh, das noch sage oder nicht, aber ich reagiere auf sowas doch recht feinfühlig, habe ich gerade wieder gemerkt. Ja, du
0: deswegen bringe ich das doch mit, Mensch. Du hast in, du
1: hast in der Geschichte <lacht> eben vorgetragen, wenn ja. das eigene Bild nicht dem objektiven Bild entspricht. So, da sind ja. bei mir, äh, ist einiges aktiviert worden. Alarmglocken wer, an. Wer legt denn jetzt das richtige objektive Bild fest? Ja, mhm.
0: Ja, ich sehe, ich sehe, wo du hin willst mit deiner Argumentation.
1: Ja. Das heißt, letztendlich gibt es kein objektiv richtiges Bild von jemandem mhm. und vom Selbstwert. Und das können andere auch nicht festlegen, die äußere Umwelt, sondern jeder hat seine eigene subjektive Wahrnehmung und Sichtweise und seinen Selbstwert. Und das macht das Ganze ja komplex, aber auch spannend unter uns Menschen. Mm. Dass diese unterschiedlichen Sichtweisen, wo es, wo keiner sagen kann, ich weiß, wie es richtig objektiv ist, dass wir mm. das gemeinschaftlich eigentlich in Beziehung gegeneinander stellen müssen und dann letztendlich, wie ich das gerne nenne, aushandeln müssen. Und dann erfahren mm. wir im Dialog, im Austausch, äh, auch im inhaltlichen Konflikt, da erleben wir uns. Ja. Ja. ja.
0: Ja, und das ist ja eben der Vorteil bei uns Menschen. Wir können das im Dialog, in der Kommunikation versuchen auszuhandeln. Im Tierreich gibt es dann vielleicht schon eine objektive Antwort. Wer geht am Ende aus dem Kampf, der dann eventuell bricht, noch lebend raus? Weil das wäre dann doch ein fast objektives Ergebnis. Ja, aber
1: so weit ist das ja gar nicht äh, halt verbreitet. Wie gesagt, ich bin auf dem Land groß geworden und zu meinen Zeiten, wenn da Kirmes war, Dorfkirmes, dann kamen irgendwie andere andere junge Männer aus den anderen Ortschaften ja. und dann mhm. wollten die das mal äh, mit uns ausprobieren, ob wir ja. Elefant ja. sind oder Nashorn oder eher halt Hase. Die wollten dann auch wissen. Äh, oder manche halt suchen dann auch mal eine Art Grenze. <lacht> oder beim Sport heutzutage.
0: Ja, oder beim Sport im Wettbewerb, ja. Ja, ja wahrscheinlich würde ich dann ähm Jetzt, wo du mich darauf hingewiesen hast, nicht sagen, die... Also im Grunde sind es ja dann zwei subjektive Einschätzungen. Ich jetzt mal der Einfachheit halber von aus, ne? nur zwei gegenüber. Und je größer da die Diskrepanz ist, dann kann der Selbstwert leiden. Wenn da von völlig unterschiedlichen Dingen gesprochen wird, aber eigentlich versucht, über dasselbe zu sprechen. Ähm, und dann gibt es da kein objektives Bild, aber es gibt trotzdem eine Diskrepanz. Und je größer die ist, desto schwieriger kann, muss nicht, kann das werden. Ja, wenn das nicht noch weiter äh, noch mehr bei dir ausgelöst hat, ähm, würde ich dich auch noch ganz gern ähm, hier hier ein Follow-up machen zur letzten Folge, weil da haben wir ja ähm, ähm, von einem Experiment äh, hast du gesprochen und ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, passt das eigentlich auch ziemlich hier gut äh, ziemlich gut hier rein, was was Selbstbild angeht ähm, und wir haben das ja den Hörern versprochen, dass wir das diese Folge wieder aufbringen und ähm, von daher, das wäre jetzt meine Steilvorlage. Ich hoffe, das, das reicht schon an Intro oder ansonsten füg noch hinzu, was du brauchst, um dieses Tor dann zu schießen.
1: Okay, ja, vielen Dank für deinen wunderbaren Spielaufbau. Hast es jetzt sehr gut vorbereitet? Wollen wir mal sehen, ob ich das Ding vollenden kann oder nicht jetzt?
0: Ich bin sehr, sehr guter Dinger du hast mein vollstes Vertrauen. <lacht> ja,
1: das ist sehr schön, aber ich muss es doch jetzt irgendwie selbst machen, ne? Ja, ich, ich stehe allein, wie ich, ich steh allein an der Freiwurflinie.
0: Ja, Freiwurflinie oder ich, ich war gerade im, im Fußball, ich habe dir gerade den Steilpass gegeben gut. und jetzt läufst du alleine auf den, auf oh, den Torhüter ja. zu und musst halt den Abschluss irgendwie schon selber suchen. Aber du hast sämtliches Vertrauen, Rückenwind von uns. Ja, ja. Okay,
1: okay, gut. <lacht> Dann will ich mal hoffen, dass das heute gut geht. Ähm, ja, also, was mich ja nach wie vor interessiert und was ja irgendwie so ein. So ein ungelöstes Rätsel ist, was ich immer spannend finde, wie kommt die Welt in unser, in unser Hirn? Also wie bildet <lacht> sich da äußere Umwelt, die es ja scheinbar halt gibt, eine härtere Umwelt, wo wir was anfassen können und sehen können und so weiter. Und es gibt eine weichere Umwelt, wo Prozesse laufen, die nicht richtig anfassbar, sichtbar messbar sind. Das ist ja so Themen, womit wir uns ja eher halt auseinandersetzen auch. Mhm. Und äh, wie bilden sich Strukturen im menschlichen Gehirn? Äh, es soll so circa 86 Milliarden oder etwas höher geschätzt 90 Milliarden äh, einzelne Nervenzellen geben und die schließen sich ja zu verbunden, zu Netzwerken zusammen mhm. und die bilden ja scheinbar irgendetwas ab, was im Außen ist. <lacht> so, und dann müssen wir ja wir Menschen zielgerichtet äh, handlungsfähig sein. Und wann schließt das menschliche Gehirn? Also wann nimmt das Gehirn eine Bewertung vor und sagt, da handelt es sich um eine Schokolade? Oder das ist die richtige Strategie vorzugehen, wenn ich ich neue Menschen kennenlernen möchte oder irgendwie sowas. Das heißt, wann -hmm. schließt es? Und wenn es schließt, dann wissen wir, aha, das ist so und so. Und dann können wir agieren und dann empfinden wir subjektiv Sicherheit. So. Ja. Und wir wissen, dass eher unsichere Menschen sehr schnell schließen, also sehr schnell schließen heißt, kommen sehr schnell zu Urteilen und mhm. Bewertungen. Äh, das ist
0: jetzt so und so und genau, da auch, genau. das ist jetzt objektiv Eben. ganz klar eindeutig.
1: Absolut, momentan kann man das auch wieder so aktuell gerade sehen, wenn man sich so öffentlich umguckt, äh, was ja scheinbar wieder irgendwie äh, eine Hochzeit hat, sind moralische Urteile von Menschen. Ah, ja, ja. können viele gleich sagen, das ist gut oder schlecht, das ist links oder rechts, das ist oben oder unten, das ist vorn oder hinten. Die wissen dann ja. sofort äh, gut Bescheid und mhm. dann und dann ist man raus aus einem Dialog, der neue Dinge möglich werden lässt zwischen Menschen. So. Und da gibt es im Studium, dass man weiß, unsichere Menschen neigen dazu, sehr schnell zu schließen und dann sehr einfache äh, Lösungsstrategien entwickeln, die aber meines Erachtens zumindest dann in Gefahr sind, wenn sie die komplexe äh, Fragestellung oder die komplexe Umwelt nicht adäquat abbilden. Also vor solchen Leuten, da fürchte ich mich eher.
0: Ja, Hm. wobei man ja auch dazu sagen kann oder sagen muss mit diesen ganzen Neuronen und den ganzen Wahrnehmungen, Sensoriken, die wir ja Menschen ja nun mal haben, Das alles, was wir so wahrnehmen und dann aber bewusst abbilden, das ist ja nur ein minimalster kleiner Teil davon und das ist dann quasi auch noch abhängig davon, wie wir das Ganze dann bewerten. Also das, was da am Ende dann scheinbar objektiv bei rumkommt, ist ja minimal von dem, was da draußen wirklich stattfindet. Richtig, genau.
1: Also so psychologisch wird jedenfalls auch gern so formuliert, dass es eine relativ große Kompetenz ist, sich nicht zu schnell ins Urteilen zu begeben, im Sinne von gut oder schlecht, sondern diesen kurzzeitig erlebten Unruhezustand, es offen zu lassen, nicht zu schließen und Eindeutigkeit herzustellen, das auszuhalten, weil man dann eher in eine dass überhaupt äh, das Eintreten in eine kreative Phase möglich werden lässt. So. Das mhm, kann man sich ja. vorstellen, unsichere Menschen, die keine günstigen Lebenserfahrungen gemacht haben, dass sowas vielleicht gefördert wurde, sondern die sofort äh, entscheiden mussten, <lacht> mache ich so oder so, äh, weil sie sonst vielleicht Nachteile hatten, äh, die kommen dann nicht so gut weg später. So, Also ja, das ja. ist das eine. Das andere ist aber äh, auch durch die Interaktion mit der mit der Umwelt. Das ist ja das Hauptargument, wie die Welt dann in unseren Kopf kommt. Und ich hatte ja schon mal das Zitat gebracht, Erziehung ist sowieso zwecklos, weil Kinder machen sowieso alles nach. Ja. Und ähm, ich habe immer so im Kopf, wenn das kleine Kind anfängt vom Liegen ins krabbeln zu kommen, also mobiler zu werden und kann sich selbstständig in dem Falle von der Mutter entfernen. Das ist ja sozusagen die erste unbewusste Entscheidung vom Kind. Äh, jetzt löse ich mich aus der aus der äh, aus dem Sicherheit, Sicherheitsradius da genau mhm, mh, und mh. entferne mich. Und w- wenn man halt Kindern zuguckt, die das machen, dann drehen die sich immer um und gucken, wie reagiert die Mutter. Also wann kommt die nach? wenn ich auf das Abfallen der Treppe zulaufe, beispielsweise. Ja. Yeah. So, und da ist jetzt ganz spannend, dann gibt es Mütter, die springen relativ schnell auf. Die sind sofort in Sorge und Schutz um ihr Kind und springen dann sofort hin, nehmen das hoch oder so und holen das wieder zurück in den Sicherheitsradius da bei sich. So. Andere sind ganz entspannt, Wir atmen ganz tief weiter durch und gucken einfach zu, wie das Kind das macht und bewältigt und gehen davon aus, das wird schon nicht runterfallen. Lass es doch mal erkunden, das wird schon merken mit seinen Sensorien, dass da eine Stufe kommt oder so. Ich will nur sagen, an diesen beiden Beispielen, wie stark jetzt Bewertungssysteme, in dem Falle von der Mutter, wirkt auf das Kind selbst, weil das würde sich jetzt ausbilden über die Zeit. Angenommen, das wird immer wieder passieren, dann bildet sich beim Kind sowas aus, aha, ich darf mich vielleicht nur zwei, drei Krabbelschritte entfernen und schon springt Mutter hoch oder dann wird die unruhig, dann wird die ängstlich, dann steigt der Hautwiderstand, dann atmet die schneller und so weiter. Mhm. Ja, so. Dann glaube ich, bildet sich so beim Kind, jedenfalls habe ich mir das mal so ganz naiverweise vorgestellt, auch so ein äh, auch so eine Bewertung: Es ist vielleicht besser und günstiger, näher an meinen wichtigen Menschen zu sein und mich nicht so weit zu entfernen. Ja, ja, so, ja. so könnte das sein. Könnte aber allerdings später dann auch genau in was anderes umschlagen, dass das Kind alles versucht, um bloß bloß wegzukommen aus diesem dann, wenn man dann zu lange genau. auf dieser
0: Seite unterwegs war meldet genau. sich die andere Seite richtig, Ausgleichsregulation richtig. Richtig, zack richtig genau zu.
1: ja mhm. und da ist mir immer wieder ein Experiment im Kopf wo ich immer versucht habe für mich kann ich das da ableiten weil dieses Experiment es ist auch schon relativ alt eigentlich wo es darum geht es ist im im Amerikanischen durchgeführt worden da, Dafür gibt es jetzt nicht so eine richtige Übersetzung. Da geht es eher darum, dass man Versuchspersonen eine Aufgabe gibt. Die müssen eine Hypothese bilden. Und dann sagt man, dann gibt man eine Verstärkung. Entweder ja, stimmt oder nein, es stimmt nicht. Das heißt, wie bilden sich jetzt im Gehirn diese Muster und Strukturen aus, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn die wichtigen Bezugspersonen aus der Umwelt uns bestätigen? Jetzt entweder in deinem Selbstwert von vorhin nochmal hm. oder aber hm. negieren. So, ja. Was macht das dann so? Und das Experiment ging also folgendermaßen: äh, Die Instruktion war an die Versuchsperson, ähm, äh, ich nenne ihnen zwei Zahlen. Ja? Also zwei ja. Zahlen. Paare. Und Sie -hmm, -hmm. überlegen bitte kurz und entscheiden, ob diese Zahlenpaare zueinander passen oder nicht. So. Das ist Ihre Aufgabe. Und dann haben die gefragt, wie? Erklären Sie mir bitte vorher, was das heißt, passen. Worauf soll ich denn da achten, ob die zueinander Passen. Und dann wurde denen gesagt, das ist genau ihre Aufgabe, dass sie das rausfinden sollen, ob die Zahlen zueinander passen oder nicht. Also äh, die sollten eigentlich Sinn und Ordnung finden ja, in dieser jetzt hier vorgegebenen Zahlenpaaren. Aber du kannst dir vorstellen, dass wir über die komplexe Umwelt äh, auch versuchen, für uns Sinn und Ordnung herzustellen, damit das Handeln dann auch entsprechend äh, adäquat ablaufen kann. So, Das erste Zahlenpaar war, Lennart, 48 plus 12. Was würdest du sagen zu den beiden Zahlen? Passt eindeutig, ganz klar. Genau, weil, wie würdest du dir das erklären, warum würden diese Zahlenpaare gut passen?
0: In meiner Wahrnehmung würde 48 durch 12 teilbar sein und deswegen passt das.
1: Genau, dann könnte man sagen, 48 plus 12 sind beides gerade Zahlen. Auf die Idee könnte mhm. man vielleicht noch kommen. Oder man Und
0: 60 ist eh eine grandiose Zahl, wenn man die addiert, ne? Genau, da kommen wir,
1: dann sind wir <lacht> gleich bei der Zeitmessung, ne? Ja. Eine Minute und so weiter. Ja. So, also da könnte man sagen, das passt. So, der Versuchsleiter sagt aber, passt nicht, ja? Mhm. So, nächstes Zahlenpaar, 17 und 83. Was sagst du jetzt?
0: Das ist auch wieder hochgradig passend, würde ich trotzdem weiter sagen, weil er gibt ja 100 eindeutig.
1: Okay, gut. Auch da könnte man sagen, äh, ja, passt. ja. So, Wenn es vorher nicht gepasst hat, da war ja 48 und 12, könnte man sagen, ja, die kleine Zahl steht vor der größeren Zahl hier. Ja, 17 Mhm. plus 83, es ergibt 100, es sind beide Zahlen ungerade, Äh, es sind beides, ich weiß nicht, ob du das jetzt so schnell gesehen hättest, Primzahlen?
0: Nee, das ist in meiner Wahrnehmung nicht vorhanden. Okay,
1: und du hast gesagt, es passt, ich als Versuchsleiter sage wieder, passt nicht. So. Ah. So. Und so geht das weiter, ja? So werden ja, immer wieder ja. Zahlenpaare vorgestellt. Und ähm, nach einiger Zeit wirst du aber feststellen, dass du mit deinen Antworten richtiger liegst, als wie jetzt zu Beginn. Ja? Mhm. Das heißt, dass deine Antworten in dem Sinne richtig sind, passen. Ja? So. Und ähm, wenn das eine ganze Zeit durchgespielt wurde und die das Gefühl hatten, sie haben irgendwie, ein, irgendwie eine Theorie gefunden, wonach da entschieden wird, ob das halt zusammenpasst oder nicht. Dann hört der Versuch auf und dann fragt der Versuchsleiter und Sie mögen bitte Ihre Theorie erklären und darstellen, die Sie gefunden haben, warum manche Zahlen zusammenpassen oder nicht. So und ähm, also was ist Ihre Konstruktion? Würden wir sagen, dass Sie diese, dass Sie eine stimmige Welt für sich hergestellt haben?
0: Dass man schließen konnte, sich festlegen richtig, konnte. Richtig, ne? richtig,
1: ja. richtig, genau, genau. Und ähm, dann wurde Ihnen, dann haben sie die dargestellt und dann wurde ihnen erklärt, April, April, es gibt keine Theorie, sondern die Antworten waren ganz unabhängig von den Zahlenpaaren, abgeleitet auf einer aufsteigenden gaußschen Kurve die dann dazu führt, dass je weiter man vordringt in das Experiment, die Ja-Antworten immer mehr werden als zu Beginn. Das heißt, am Anfang ist man unsicher, man wird nicht verstärkt und nachher könnte man über die verstärkten Ja-Antworten zu seinen Hypothesen, die man sich gebildet hat, mehr Sicherheit erlangen. Ja, ist das so nachvollziehbar? Mhm, Was jetzt spannend ist, ist die Reaktion der Versuchsperson, die das jetzt hören. Und Mhm. ähm, das ist äh, sehr spannend, weil die einen, äh, die, ähm, also die haben sehr große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass den Sinn und die Ordnung, die sie gefunden haben, dass das äh, scheinbar nicht so sein soll, sondern dass das alles rein zufällig die Antworten mitgeteilt worden sind. Also die haben wirklich Schwierigkeiten, das halt zu akzeptieren.
0: Die argumentieren dagegen, die verteidigen ihre Theorie, die sie da richtig. aufgebaut haben. ja mhm. genau.
1: Und dann gibt es äh, welche, halt die einen nehmen das so hin und sagen, ja gut, okay. Aber ein nicht äh, zu unterschätzender Anteil ist, äh, weist nochmal den Versuchsleiter darauf hin, dass ihre Theorie richtig ist und versucht ihn zu überzeugen, dass sie etwas gefunden haben, was der Versuchsleiter noch nicht gefunden hat wie die Zahlen mhm. zusammenpassen. Das heißt, die gehen richtig aktiv in die Überzeugungsargumentation. Ja. ja also was nur zeigt, dass, äh, wie schwer es für Menschen ist, auf die ihre gefundene Ordnung in der komplexen Umwelt, äh, sage ich mal, zu verzichten. So. und da merkt man aber, wie subjektiv das Bilden jetzt von Erklärungen ist, wie das Ganze halt zusammenhängt. So, mhm. so läuft jeder mit seinen Geschichten rum, die für ihn Sinn gemacht haben in seinem Leben. Aber ob das jetzt objektiv richtig ist, Lennart, darauf wollte ich noch mal hinaus. Das kann man dann nicht sagen. Und so hast du deine eigene äh, Konstruktion da ausgebildet oder deinen Sinn mhm. und Ordnung gefunden in Beziehungen, in der Arbeit äh, und so weiter, was für dich Sinn macht. So. Und dann hat man Folgendes noch ausgefunden. Ähm, wenn die Nein-Antworten, also äh, 75 Prozent waren, also Ja, nur mit 25 Prozent der Antworten waren, dann geben die Versuchspersonen auf und sagen, das macht keinen Sinn, ich finde da keine Ordnung. Es Mhm. gibt keine Ordnung, die geben von sich aus auf. Werden 75 äh, Prozent Ja-Antworten halt gegeben, bilden sich die Versuchspersonen ganz banale und simple Theorien und Ideen, wie das halt zusammenhängt. So. Ja, ja. 50 Prozent, wenn 50 Prozent verstärkt werden mit Ja-Antworten, das sind interessanterweise die, die sich die verrücktesten, abwegigsten, abstrusesten Ideen bilden, wie der Sinn und Ordnung in der Welt hier in diesen Zahlenpaaren irgendwie äh, vorhanden ist. So, Und das finde ich ganz spannend, um auf meine Ausführungen zu Beginn nochmal äh, zu kommen. Wie bildet sich die Wirklichkeit im Kopf ab? So, jetzt stell dir vor, du hast jetzt jemand, der wird von seinen wichtigen Bezugspersonen, äh, ich sage ich mal unter 25 Prozent nur verstärkt in dem, was er macht. Und die sagen, die geben auf. Was heißt das dann für die Ausbildung des Selbstwertes, wenn die wichtigen Bezugspersonen für die Ausbildung des Selbstwertes so wichtig sind? Die geben auf. Ja,
0: der wird sich, ja, genau, ja. die geben auf, der wird sich nicht weiter ausbilden, nicht genau. wirklich, äh, nicht, nicht vorhanden sein, und das bringen die dann auch immer gerne mal mit. Genau. Oder
1: beziehungsweise nicht mit. Absolut. Wird das Kind nur positiv verstärkt, also mindestens mit 75 Prozent ist das immer richtig, was das Kind macht. Mhm. Ja, und dann wird das auch relativ banal und simpel. Weltbilder haben und äh, wird dann wahrscheinlich auch nur entsprechende Nischen brauchen oder wird komplett irritiert und äh, traumatisiert werden, wenn es dann später ins Arbeitsleben kommt und stellt fest, dass das ganz anders funktioniert, als wie es davon zu Hause immer positiv verstärkt wurde, ne? Ja. Ja, und die anderen, sage ich mal die 50 Prozent, da mit denen müssen wir uns rumschlagen mit verrückten Ideen, die wir uns so bilden. <lacht> Das heißt aber positiv formuliert, dass das scheinbar Anreize gibt, immer wieder neu zu gucken und äh, auch kreative äh, Ideen und Hypothesen sich zu bilden, wie es halt zusammenhängen kann.
0: Ja, ähm, was ich jetzt gerade so parallel gedacht habe, um dich nochmal wieder in deiner äh, Chefrolle festzunageln, (lacht) ähm, wie würdest du dann, wenn du jetzt unabhängig vom Inhalt Antworten gibst, für welche Strategie würdest du dich dann entscheiden? 25 Prozent Bestätigung, 50 oder 75 oder ganz variabel?
1: Ja, ich hoffe, dass wir etwas komplexer miteinander umgehen, als wir Eltern äh, mit ihren <lacht> Kindern. Aber ich glaube, viele Dinge sind durchaus ähnlich. Äh, ich ich gehe erstmal davon aus, dass ich nicht die richtige Sicht habe. Mhm. Ich kann es nicht sagen, ob die Konstruktion von jemand äh, gut ist oder schlecht oder ja, ob das halt passt oder halt nicht, sondern die Person muss ja die eigenen Erfahrungen machen. Ansonsten bin ich natürlich schon freund, äh, auf jeden Fall Rückmeldung zu geben und Feedback, dass sich die Person erstmal wahrgenommen fühlt und gesehen Mhm. fühlt. Und wenn das der Fall ist, dann können wir, glaube ich, auf einer erwachseneren Ebene auch die unterschiedlichen Sichtweisen nebeneinander legen und können mal gucken, wohin führt das eine und wohin führt das andere und was könnte da vorteilhafter sein.
0: Ja. Also du würdest quasi vorher schon oder frühzeitiger ans Ende des Experiments springen und schon mal so sagen, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Genau, genau. <lacht> ja. weil mhm. immer, immer jemand zu verstärken, könnte ja genau wieder auch die andere Seite ausbilden, dann wird der mit sich total kritisch hinterfragt sich laufend.
0: Ja, ja. Ja, Ja, Deswegen deswegen habe ich ja die Frage auch gestellt, weil ja alle drei Optionen, sei es jetzt 25, 50 oder 75 Prozent, ist ja eigentlich nicht das, was was man möchte. So im besten Fall würde ich jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung sagen.
1: Ja, genau. genau. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, ich weiß nicht, ob du mit dem Experiment was anfangen kannst oder zumindest ein bisschen nachvollziehen kannst, warum dieses Experiment nicht immer wieder beschäftigt, wenn ich so sehe, wie Menschen miteinander umgehen und agieren und äh.
0: Ja, total, also ich finde, da wird das, was ich ähm, was ich auch spannend finde, ist, dass man dann ja auch die Welt, abhängig von dem Feedback, was man bekommt, auch dann nur noch das sieht in seiner mhm. Wahrnehmung, was man dann halt für richtig oder falsch hält und dann ja auch nur noch das sehen kann, das ist so ein bisschen auch, ne, ähm, passt zu, zum Anfang, dass man immer das sucht im ähm, Arbeitskontext beziehungsweise nur das findet und wahrnimmt, was man schon kennt oder welche Beziehungen man irgendwie schon kennt. Oder auch zum Anfangszitat, Menschenkenntnis ähm, wächst dann an, wenn man seine eigene Persönlichkeit oder hier in dem Fall vielleicht seine eigene Wahrnehmung oder seine Filter ein bisschen besser kennt.
1: Richtig, genau. Und auch mal unterschiedliche Filter sozusagen hochfährt und hochschiebt. Und da, um vielleicht zum Schluss nochmal zu kommen, da sind die, die eindeutigen Schließer, äh, nennen wir es mal wieder, die Moralisten, die genau wissen, was gut oder falsch ist, die sind natürlich ganz arm dran sozusagen.
0: Ja, ja, ja eben. Und wenn wir jetzt dann doch mal auf dem gesellschaftlich-politischen irgendwo bleiben, was, was würde das auslösen, wenn man dann einfach mal so sagen würde, okay, ich versuche jetzt mal die Brille von meinem Gegenüber an, äh, einzunehmen hm. und da mal mit der Brille drauf zu gucken, was für gute Gründe könnten die gehabt haben, genauso agiert zu haben, wie bis hierhin ob man dann damit drüber einstimmt oder nicht, aber allein das mal diese Wahrnehmung äh, zuzulassen, muss jetzt nicht politisch sein, sondern auch äh, beruflich, kann man ja in sämtlichen Kontexten äh, Mhm. ausprobieren. Aber dann sind wir auch wieder bei dem Thema und das wirst du wahrscheinlich bestätigen, dieser Perspektivwechsel. Ich glaube, wenn ich dich damals in dem Vortrag richtig verstanden habe, das ist so energetisch das Aufwendigste, was unser menschliches Gehirn eigentlich so auf die Reihe bringen kann.
1: Absolut, ja. Also was Neues, äh, die, halt die Filter zu wechseln, da mhm. braucht man Bewusstheit für, Bewusstheit kostet viel mentale Energie, Macht, machen wir nicht in Angstzuständen Druck und so weiter, von daher ist es auch eine gute Strategie, wenn man Menschen nicht äh, klar ins Abwägen bringen will und reflektieren will, da muss man ihnen halt Angst machen. <lacht> dann nehmen sie den angebotenen Strohhalm von außen und fragen nicht mehr, ob das gut ist oder schlecht und sind sind dann noch dankbar dafür, dass ihnen irgendjemand den Strohhalm reicht. Verkennen aber völlig, dass er vorher vielleicht in manipulativer Absicht ihnen erstmal ordentlich halt Angst ins Hirn produziert hm. hat. Ne?
0: Ja. Ja, ja. Dann hoffen wir mal, dass wir es jetzt aber mit dieser Podcast-Folge bei unseren Hörer, Hörerinnen geschafft haben, dass die mal es sich erlauben konnten, ein bisschen durch unsere Brillen zu gucken. Und jetzt würde ich behaupten, entlassen Sie mir sie wieder in die in die eigene Realität und mal gucken, ob sich da ein bisschen in der Wahrnehmung was verändert oder man anders auf Dinge gucken kann. Genau. Das wäre zumindest unser Wunsch. Und ja, ich also. darf natürlich nicht vergessen, an dieser Stelle, wie üblich, noch mal zu sagen, wer seine eigenen Muster und Wahrnehmungsfilter, äh, Filter gerne selber mal reflektieren möchte, klickt in der Beschreibung, in den Shownotes auf den Candy-Link und bucht sich kostenlos. Ein Termin beim Telefonkompass und kriegt Zugang zu unserem Online-Tool.
1: Läuft das denn? Läuft das denn noch immer ohne Bezahlung?
0: <lacht> ja, das läuft immer noch ah. ohne Bezahlung. Das hörst du nicht gerne als Chef,
1: ne? Das höre ich ja <lacht> überhaupt nicht gerne, dass wir immer noch so großzügige <lacht> Angebote machen. Wer hat das denn entschieden eigentlich? <lacht> okay, da können wir beide hinterher nochmal drüber sprechen. Bist du noch offen für ein ganz kurzes Zitat?
0: Ich bin immer offen für Zitate.
1: Du fängst ja immer gern an mit Zitaten, heute möchte ich mal schließen. Oscar Wild. Mhm. Es gibt zwei Tragödien im Leben eines Menschen. Das eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Und das zweite ist deren Erfüllung.
0: Ja. Ich würde gerne weiter äh, Lust, philosophieren und diskutieren. Das ersparen wir uns an dieser Stelle. Mit dem können wir vielleicht nächste Folge machen. Mit diesem Zitat entlassen wir euch ins Wochenende. Und Alles klar. Ähm, bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss, Leonard.